0: 面对着新的命案，刑侦、治安、派出所、森保、巡警、交警等部门民警分成六组投入侦破工作。第一组对出入白河各大交通路口设卡堵截；第二组对火车站、客运站和出租车进行排查；第三组对现场进行全面勘查，并迅速将犯罪嫌疑人的照片翻印分发到各个工作组；第四组登上火车展开追捕；第五组赶往渔夫贵的老家白山市进行调查追捕。第六组到医院负责保护李晓的安全，尽快调查取证，并围绕于富贵的社会关系开展调查。当第二组民警在排查出租车时，得知有一个体貌特征与于富贵极为相似的乘客，不久前在火车站附近下车。民警们立即对火车站附近展开全面清查，但是没有发现该人的踪迹。3月8日上午，已经脱离危险的李晓指认行凶者就是于富贵。与此同时，民警从白山市公安机关了解到。于富贵曾因为诈骗被判处有期徒刑15年，妻子与其离婚。刑满释放后，辗转到白河，几年来一直在白河打工。综合各方面的情况分析，于富贵极可能还没离开白河呢。专案组决定加强对白河地区的堵截工作，同时在于富贵的老家架网守候。3月8日下午，侦查员在调查走访时获悉，于富贵在逃走时携带了一部手机，而且处于开机状态。这无疑给案件侦破带来一线曙光啊！上午10点，通过手机定位确认了于富贵仍在白河林区，指挥部立即调集全部民警，在白河林区及其周边区域展开大规模的搜捕行动，同时调查于富贵的亲朋好友，找出可能的落脚点。下午1点多，民警在于富贵曾经打工的某林场找到他一个朋友，经过长达两个多小时的耐心细致的思想工作，终于打消了该人的顾虑，同意与于富贵电话联系。晚上18点，于富贵终于回电话了。侦查员通过于的朋友约他在二道镇中心某烧烤城见面。夜幕降临，一张天网悄无声息的将中心街锁住了。刑警大队副大队长周旭春带领四名民警扮作客人进入烧烤城。当晚十九点半，于富贵出现在二道街中心镇，他的一举一动立即进入了民警的视线和掌握之中。当确认平安无事之后，于富贵迈步进入了烧烤城，不料。刚刚入座，就被飞身跃起的周旭春扑倒在地。还没等他回过神来，双手就被铐住了。民警当场从于富贵身上搜出带血的尖刀一把、脚扎子一副。突审工作虽然反复曲折，但是在大量的证据面前，于富贵败下阵来，交代了他作案的经过。2007年10月，于富贵与离婚的刘玉树相识并同居了，两人感情一度很好。但是在2008年1月，刘玉树的女儿患病住院之后。刘与其前夫共同在医院护理，于富贵便怀疑刘玉书要抛弃自己，与前夫和好，而自己几年打工攒的几万块钱，在与刘同居的时候已经所剩无几了。为此，于富贵与刘几次发生争吵。三月七日晚上九点，于富贵在刘玉书和女儿入睡之后，又独自喝起了闷酒，把近期来的不如意全都归罪于刘的女儿李晓。夜半时分，于富贵拿出一把尖刀，对着李晓的脖子抹了一刀。李小痛的叫了起来，被惊醒的刘玉树和于富贵马上争吵起来，两人厮打至厨房。因为刘玉树不断的挣扎并上前夺刀，于富贵恼羞成怒，对准刘的胸部连刺数刀，将其杀死后潜逃。因为害怕公安机关在车站和各交通要道设卡，于富贵便跑到长白山保护区附近的一处坟地躲了起来，在那里藏匿了近二十个小时之后，又冷又饿的于富贵抱着侥幸的心理与朋友见面了。本想着饱餐一顿之后再想办法潜逃，没想到这么快就落入了法网。228和307两起杀人案顺利告破之后，白河森林公安局正准备把全部精力投入到全国两会安全保卫工作中去，不料3月9日早上8点半，指挥中心又接到安图县公安局二道分局的电话。在二道镇铁北村附近的白河辖区发现一具女尸，刑警人员马上赶赴现场，在宝马运材线和通白铁路交叉处，白河林业局宝马林场六九林班距路边八百余米处的树林内，一具女尸仰卧在林间的空地上，下体裸露，腹部隆起，似有身孕。刑侦人员马上展开勘查，其他刑警迅速围绕现场向周围进行搜索和调查。上午九点半，查找尸源的民警得到线索。家住白河火车站的杨强称，其妻陈一于3月8日从自家回娘家时失踪了。民警们立即通知杨强和陈一的父亲前来对尸体进行辨认，确认死者就是陈一。经过法医检验，确定陈一是被恶警造成的机械性窒息死亡的，生前曾被性侵犯。死者是个孕妇，子宫内有一个约36周、长46厘米的胎儿。案情令人震惊啊！白河连发三起命案。虽然前后两起已经顺利告破了，全局民警都已经连续工作11天了，但他们知道，眼前这个案子性质极其恶劣，是一起没有因果、没有利害冲突的案件，又发生在人迹罕至的密林深处，调查取证都十分困难，侦查难度大大超过前两起命案。吉林省森林公安副局长李洪光、延边森林公安局副局长李永一等领导闻讯后，迅速赶到白河指挥案件侦破工作。攻坚克难，志在必破，带着必破此案的坚强决心，专案组成立了，全局80余名警力参与破案工作。一部分警力围绕案发现场周围的二道镇铁北村火车站粮库家属区展开地毯式排查，一部分警力沿火车站至铁北村公路进行调查，寻访可能的目击者，收集线索。还有一部分警力围绕死者陈一及其丈夫杨强的接受人员进行调查。在参战民警的努力下，一条条线索被摸清了。3月9日晚，专案组连夜召开了案情分析会，汇总一天来摸排到的案件线索。经查，陈怡现年21岁，是二道镇某村人，与杨强结婚刚三个多月，婚前与其他男性关系较为复杂，曾经处过好几个对象。3月8日晚，陈怡在离家前随身携带一部 T E L 三百型的手机，并带有一副金耳环。案发后，这两样东西都不知去向了。案情扑朔迷离，是情杀、奸杀还是抢劫杀人呢？为了尽快确定侦查方向，专案组确定了下一步工作重点：一是全面排查杨强和陈一的交往关系及其是否有作案时间，采集杨强以及所有与陈一有关的男性血样，并与从陈一身上提取的遗留物进行鉴定比对；二是对辖区内手机店和金银首饰店进行全面布控。三是对辖区及周边各旅店、网吧、游戏厅等场所进行全面排查，重点调查外来人员。三月九日晚上到十日上午，专案组民警对杨强和与有陈怡有关系的男性进行了一一排查，又一个一个的排除了嫌疑。三月十日上午十点，民警在某手机店走访时得到一条线索：当天早上八点，曾经有人前来卖过一部 T E L 300型的手机，因为服务员嫌太旧。未能成交。这个人身高一米 75， 上身穿后背带黑白相隔间的上衣。指挥部立即调集警力，对辖区内的手机店和金银首饰店重新布控，并请求临近的城白山公安局、安图县公安局、露水河森林公安局协助对各自辖区手机店和金银首饰店进行布控。3月11日早晨，厂区传来消息，有人将涉案手机卖到了厂区某手机店。服务员根据民警的部署，以200元价格收下了，同时登记了该人的身份证。这个人叫孙发。根据服务员描述的体貌特征，刑警大队副大队长林海东想起， 3月10日在火车站大众旅店清查时，审查的身份证里就有一个名叫孙发的。民警立即奔向大众旅店。车行驶在公路上，林海东突然看见前方路边走着一个很像手机店里服务员描述过的人。凭着多年来的刑警工作经验，他认定该人就是孙发。车驶近后，出其不意，民警果断将该人抓获。而不出警察所料，这个人就是孙发。归案后，孙发如实供述了自己的犯罪经过。三月八日上午，因为工地没有开工，孙发在火车站附近闲逛，偶然间遇到了回娘家的陈一，鬼使神差的跟在其后面。当尾随至人烟稀少的时候，灭绝人性的孙发上前将怀孕九个月的陈一胁迫至树林中强奸了。施暴之后，他害怕被害人报警，索性将其掐死灭口，并将陈随身携带的手机、金耳环等财物洗劫一空。在该案的侦破过程中，死者陈一的丈夫杨强在接受调查时神色慌张，虽然排除了他杀妻的嫌疑，但是种种反常迹象却引起了民警的警觉。3月10日。民警们准备找杨强再次谈话时，他就神秘失踪了。此人一定有问题。经过调查，发现杨强很可能有重案在身呢。于是专案组立即对杨强展开全方位追捕，并对其住所实施了24小时的布控。3月11日下午，当犯罪嫌疑人杨强出现在白河火车站出租房时，被早已经埋伏在此处的侦查员抓获了。经审理查明，这个人真名叫石野。2001年7月31日，石野与一个叫严东的男子合谋，将本村的一个姓刘的男子杀害后潜逃了。几年来，他隐姓埋名，以杨强的身份重新生活，娶妻成亲。没想到，在七年后，在白河被刑警抓获了。在短短的13天里，白河森林公安民警连战连捷，在最短的时间内连破六起命案，维护了林区的一方平安。以实际行动向党和人民交上了一份合格的答卷。好，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。